0: ஆம் முத்துலிங்கம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் ஒரு சாதம் பாதையை நிறைத்து பணி மூடியிருந்தது கனடாவின் அன்றைய வெப்பநிலை மைனஸ் டிகிரி டாக்ஸி மெதுவாக ஊர்ந்து முப்பத்தி ரெண்டாம் நம்பர் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது வீட்டின் பெயர் ஒரு சாதம் இன்று போட்டிருந்தது ஹோட்டலிலிருந்து அங்கே வர பரந்தாமனுக்கு 20 டாலர் ஆகிவிட்டது காசை கொடுத்துவிட்டு ஓவர் கோட் மஃப்ளர் தொப்பி பூட்ஸ் என்ற சம்பிரமங்களுடன் கையிலே பையையும் தூக்கிக் கொண்டு டாக்ஸியிலிருந்து பணி சறுக்காத இடமாக காலை வைத்து சிவத்தாண்டவம் செய்து ஒரு மாதிரி இறங்கிவிட்டான் வீட்டின் உள்ளே சிவலிங்கம் ஒரு சாரமும் பணியனுமாக நின்றான் கனடாவில் வீடுகளை அந்த மாதிரி கட்டியிருந்தார்கள் குளிர் அண்டவே முடியாது பரமநாதன் சிரிப்ரேஸ் போல ஒவ்வொன்றாக கலற்றி வாசலிலே குவித்தான் ஓவர்கோட் மஃப்லர் தொப்பி பூட்ஸ் அப்பா அரைவாசி பாரம் குறைந்துவிட்டது சிவலிங்கத்தின் மனைவி பூர்ணிமா வந்தால் அவளுடைய அழகு அழிவில்லாத அழகுத்தான் சிவலிங்கமும் பூர்ணிமாவும் பரிமாறிய காதல் கடிதங்களை எல்லாம் அந்த காலத்தில் எடிட் செய்ததே பரமநாதன்தான் 13 வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களை பரமநாதன் முதன்முறையாக கனடாவில் பார்க்கிறான் சிவலிங்கத்துக்கு இப்போது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மூத்தவளுக்கு வயது பனிரெண்டு இருக்கலாம் அடுத்தவளுக்கு நாலு பரமநாதன் கேட்டான் இது என்ன புதுவிதமான வீட்டு பேர் ஒரு சாதம் என்று வைத்திருக்கிறாய் அதுவா இந்த பனிக்குளிரில் வீடு தேடி வாரவர்க்கு ஒரு பிடி சாதமாவது போட வேணும் என்ற பிடிவாதத்தில் வைத்த பேர் என்றான் சிவலிங்கம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அவனுடைய மூத்த மகள் கிளிக் என்று சிரித்து கொண்டே உள்ளே ஓடிவிட்டால் சாதம் என்ற வார்த்தையை கேட்ட பரமநாதனுக்கு கதையை மாற்ற பிடிக்கவில்லை கடந்த பத்து நாட்களாக ஹோட்டலில்தான் அவன் வாசம் ரொட்டியும் வெண்ணையும் பழங்களுமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவனுக்கு அழுத்து போய்விட்டது கனடாவின் படுபயங்கர குளருக்கு அவனுடைய வயிறு கொண்டா கொண்டா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சாதத்தை அவன் அங்கே கண்ணால் கூட காணவில்லை என்ன சோறு கறிவகைகள் எல்லாம் இங்கே தாராளமாக கிடைக்குமா என்றான் பரமநாதன் அவன் மனது சம்பா சோற்றையும் மீன் குழம்பு நினைத்து பறந்தது இதற்கு பூர்ணிமா இதென்ன இப்படி கேட்குறியால் இது ஒரு சின்ன யாழ்ப்பாணம்தான் யாழ்ப்பாணத்தில் கிடைக்காதது கூட இங்கே கிடைக்கும் அப்போ பாருங்கோ என்றால் பரமநாதனுடைய வாய் அப்போவே ஊறத் தொடங்கிவிட்டது அப்போதெல்லாம் சிலோனில் பரமநாதனும் சிவலிங்கமும் அடிக்கடி கிரீன்லேண்ட்ஸில் சாப்பிடுவார்கள் சிவலிங்கத்தின் காதல் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த காலம் அது இருவரும் சார்ட்டு அக்கௌண்டன்ட் சோதனைக்கு படித்து சிவலிங்கம் படிக்கவே மாட்டான் பெட்டையின் பின்னாலேயே அலைந்து கொண்டிருந்தான் படிப்பை தவிர மற்றையெல்லாம் செய்து வந்தான் படிக்காத புத்தகங்களே இல்லை எல்லாம் அறிவு சார்ந்த புத்தகங்கள் அந்த காலத்திலேயே அறிவுஜீவி ஒரு விஷயத்தை ஒரு கால் சொன்னால் பிடித்து கொண்டு விடுவான் அபாரமான ஞாபக சக்தி அவனோடு வாதம் செய்து வெல்வது என்பது நடக்காத காரியம் எல்லோரும் அதிசயிக்கும்படி ஒரே முறையில் சோதனையை பாஸ் பண்ணி பண்ணிவிட்டான் அவன் முழு மூச்சாக படித்தது என்னவோ இரண்டு வாரங்களை மிக பெரிய தனியார் கம்பெனி ஒன்றில் சேர்ந்து கிடுகிடுவென்று மேலுக்கு வந்துவிட்டான் பூர்ணிமாவை பெற்றோரை எதிர்த்து மனமுடைத்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையானது இப்படி அந்தரலோக சுகபோகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போதுத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் கலவரம் வந்தது இவனுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான வீடு கம்பெனி கொடுத்திருந்தது அத்துடன் நாலு வேலைக்காரர்கள் தோட்டக்காரன் டிரைவர் காவல்காரன் என்று பல பேர் அந்த கம்பெனியிலேயே பத்தாயிரத்துக்கும் மேலான பேர் வேலை செய்தார்கள் அங்கே வேலை செய்த தமிழர்களை விரல் விட்டு எண்ணலாம் எல்லாம் சிங்களவர்கள் இவனுடைய பதவியோ மிக மிக உயர்ந்தது கலவரம் வந்தபோது எல்லாவற்றையும் துறந்துவிட்டு உயிர் தப்பினால் போதும் என்று இந்தியாவுக்கு பூர்ணிமாவுடன் ஓடி வந்துவிட்டான் அங்கே சிவலிங்கம் பட்ட இன்னல்களை இங்கே விவரிக்க இயலாது ஒரு உயர்ந்த பதவியில் சகல சௌகரியங்களுடனும் வாழ்க்கை நடத்திவிட்டு அகதியாக வந்து இம்சைப்படுகிற அவதி சொல்லி விளங்காது கடைசியில் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு அவனும் பூர்ணிமாவும் கனடாவுக்கு அகதிகளாக வந்து தஞ்சும் புகுந்தார்கள் இத்தனை வருடங்களுக்குப் பிறகு பரமநாதன் முதன் முறையாக அவர்களை பார்க்கிறான் பசி பிடுங்கியது பரமநாதனுக்கு ஆனால் பூர்ணிமா அவர்களுடன் இருந்து சுவாரஸ்யமாக பேசிக்கொண்டிருந்தால் சாப்பாட்டு அடுக்குகள் ஒன்றையும் காணவில்லை முதலில் பரமநாதனுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது பிறகு திகில் பிடித்துவிட்டது சாப்பாடே ஒருவேளை கிடைக்காதோ என்று நெஞ்சு அடிக்க தொடங்கிவிட்டது பூர்ணிமா சடுதியாக சொன்னால் இஞ்சருங்கோ டூ ஃபோர் ஒன்ன டெலிஃபோனில் கூப்பிடுவோமா பரமநாதன் பாவம் ஒன்றும் புரியாமல் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் சிவலிங்கம் விளக்கப்படுத்தினான் டூ ஃபோர் ஒன் பண்ணி ஒரு பெரிய பீஸா ரொட்டி ஆர்டர் பண்ணினால் ஒரு காசுக்கு ரெண்டு ரொட்டி கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் ஒன்று பெருசு மற்றது சிறுசு சிறிய ரொட்டி இலவசம் டூ பதினைந்து நிமிடங்களுக்கிடையில் வீட்டிற்கே கொண்டு வந்து தருவார்கள் அது பிந்தினால் ரொட்டி இலவசம் அதைத்தான் பூர்ணிமா கேட்கிறா ஆர்டர் பண்ணுவோமா பரமநாதனுக்கு இடி விழுந்தது என்னடா வந்திருங்கவுடன் ஏதோ ஒரு பிடி சாதம் என்றெல்லாம் கதைத்தாய் இப்ப மெல்ல ரொட்டிக்கு தாவ பார்க்கிறாயே என்றான் ஓ மறந்து விட்டேன் சாதம்தான் சாதம்தான் என்று கூறிவிட்டு மனைவியை பார்த்தான் சிவலிங்கம் பூர்ணிமாவும் புன்சிரிப்புடன் மறுபடியும் டயல் பண்ண தொடங்கினால் சிவலிங்கம் விஸ்தாரமாக கனடா கதைகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே சாப்பாடு வந்து விட்டது பரமநாதனுக்கு தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை ஆஹா என்ன சாப்பாடு சம்ப அரிசிச்சோறு மீன் கத்திரிக்காய் பொரியல் மாசுச்சம்பல் முருங்கக்காய் கூட்டு இதென்ன கனடாவா அல்லது யாழ்ப்பாணமா ருசி மனம் எல்லாம் தூக்கி அடித்தது இவ்வளவு சீக்கிரம் வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டார்களே எல்லோருமாக மேஜையில் சுற்றி வர சுட சுட சாப்பிட்டார்கள் பரமநாதனுக்கும் உலகமே மறந்துவிட்டது அவன் பசிக்காக சாப்பிடுகிறவன் அல்ல நாக்குக்காக சாப்பிடும் பேர் விட்டு வைப்பானா பூர்ணிமா சொன்னால் இங்கே புருஷன் போஞ்சாதே ரெண்டு பேருமே அநேகமாக வேலைக்கு போயினோம் அதனால் இன்றைக்கான குடும்பங்களில் இப்படித்தான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுகணும் நல்ல சாப்பாடு விலையும் பரவாயில்லை நாங்கள் இங்கு வந்த மூட்டம் அகதிகள் உதவி பணத்தில்தான் மிகவும் சிக்கனமாக சீவித்த நாங்கள் பிள்ளைகள் கனடா உணவு பழகிவிட்டார்கள் இப்படி நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவது இப்போ கொஞ்ச நாளாய்த்தான் என்றான் சிவலிங்கம் சாப்பாடு முடியும் தருவாயில் பூர்ணிமா உங்களை ஃப்ரெண்டு வீட்டு பேரை பற்றி கேட்டார் நீங்கள் ஏதோ சொல்லி சமாளத்து போட்டியல் இவருக்கு நாங்கள் இஞ்ச வந்து பட்ட பாட்டை கட்டாயம் சொல்ல வேணும் என்றால் சிவலிங்கத்திற்கு விஸ்தாரமாக கதை சொல்வது என்றால் அளவற்ற பிரியம் விடுவானா இஞ்ச எல்லோருக்கும் நடக்கிறது போலத்தான் எங்களுக்கும் நடந்தது ஆனால் எங்களுடைய கஷ்டம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது அனுபவித்தால்தான் தெரியும் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் சிலோனில் நடந்த சம்பவம் அது அப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு கணக்காய்வு செய்ய போயிருந்தேன் அங்கே பொன்னுசாமி என்றொரு கிழவர் நாற்பது வருடமாக வேலை பார்த்து வந்தார் பேரிடுகளை தயாரித்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்து கணக்கு கொடுப்பது அவர் பொறுப்பு கணக்கு எழுதுவதில் அவர் புலி எந்த கஷ்டமான சிக்கல் என்றாலும் விடுவார் நாற்பது வருட காலமாக வராத ஒரு கஷ்டம் அவருக்கு அப்போது வந்தது அவருடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ் அந்த வருடம் பொருந்தவில்லை ஒரு சதம் வித்தியாசத்தில் நொண்டி கொண்டு நின்றது பொன்னுசாமிக்கு இது ஒரு பெரிய சவால் இதை எப்படி ஏற்பார் அவர் இரவு பகலாக கண் முழு கணக்குகளையும் இன்னொரு முறை சரிபார்த்தார் அந்த ஒரு சதத்தை அவரால் கண்டு முடியவில்லை பெரிய மான பிரச்சனையாக அது உருவெடுத்துவிட்டது கணக்காய்வு தள்ளி போய்கொண்டே வந்தது ட்ரையல் பேலன்ஸ் சரி வராமல் கணக்குகளை முடிக்க முடியாதே ஏனஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதிய ஒரு கதை படித்திருப்பாய் ஒரு கிழவன் தன் சிறு வள்ளத்தில் மீன் பிடிக்கப் போனான் தூண்டில் போட்டு மீனை பிடித்து விட்டான் ஆனால் ஆகப்பட்டதோ ஒரு ராட்சசமீன் பலத்தை போட்டி கிழவன் மீனை விடுவதாக இல்லை மீனும் பிடி கொடுப்பதாக இல்லை இந்த சண்டை நாள் கணக்காக நடிக்கிறது ஒன்றில் மீன் சாக வேண்டும் அல்லது கிளமன் சாக வேண்டும் அப்படியான ஒரு நிலை அது போலத்தான் பொன்னுசாமிக்கும் பேரேட்டுக்கும் நடந்த போராட்டம் முடிவில்லாமலை நீண்டு கொண்டு போனது ஒரு திங்கள் காலை நான் போகிறேன் பொன்னுசாமி தலைவேரி கோலமாய் என் முன்னே வந்து நிற்கிறார் அவர் கண்களெல்லாம் சிவந்து காணப்படுகின்றன சனி ஞாயிறு விடுமுறைக்கு அவர் வீட்டுக்கே போகவில்லை இரவு பகலாக பேரேடுகளை மீண்டும் மீண்டும் சரிபார்த்திருக்கிறார் அவருடைய கண்கள் கீழே பார்த்தபடி இருந்தன தன் பைக்குள் கையை விட்டு ஒரு சத எடுத்து என் மேசை மேல் வைத்தார் தம்பி இந்த ஒரு சதத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவே இது எனக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய தோல்வி என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்றார் பொன்னுசாமியுடைய கஷ்டம் எனக்கு அப்பொழுது முற்றாக விளங்கவில்லை ஆனால் அதே ஒரு சங்கடம் எனக்கும் இங்கே கனடாவில் ஏற்பட்டது நாங்கள் அகதிகளாக வந்து சீரழிந்த கதை நீண்டு கொண்டே போகும் அதை விட்டுவிடுவோம் என்னுடைய விண்ணப்பத்தை எழுதி கொண்டு கம்பெனி கம்பெனியாக ஏறி இறங்கினேன் நூற்றுக்கணக்கான விண்ணப்பங்களை தபாலிலும் அனுப்பினேன் அகதிகள் உதவி பணத்தில் சிக்கனமாக வாழ்க்கை நடத்தினோம் இங்கே பெண்களுக்கு வேலை கிடைப்பது வெகு சுலபம் பூர்ணிமாவுக்கு வேலை விட்டது ஆனால் அவள் அப்போது கர்ப்பம் அதனால் வேலையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை சில பேர் எனக்கு குறுக்கு மூளை சொல்லித்தந்தார்கள் கனடா அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி உதவித்தொகை அதிகரிப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று மனைவியை தற்காலிகமாக நீக்கி வைப்பது என் மனம் உடன்படவில்லை சொந்த நாட்டிலிருந்து துரத்தப்பட்டு அகதிகளாக வந்து தஞ்சம் புகுந்த நாட்டை இப்படி ஏமாற்றுவதா கனடாவில் மீண்டும் ஒரு முறை படித்து கணக்காளர் தேர்வு எழுதி முடித்தேன் வேலை கிடைப்பது இப்போது இன்னும் கஷ்டமாகிவிட்டது விஷயம் மீது என்னுடைய படிப்புக்கும் அனுபவத்துக்கும் ஏற்ற வேலை எடுத்த வீச்சை தரமாட்டார்களாம் கீழ்மட்டத்தில் சேர்ந்து படிப்படியாகத்தான் உயரவேனும் அப்படி கீழ்மட்டத்தில் எடுப்பதற்கும் கம்பெனிகள் பயப்பட்டன நீ சொன்னால் நம்ப மாட்டாய் கடைசியில் எனக்கு கிடைத்த வேலை வாட்ச்மேன் உத்தியோகம்தான் அதற்கும் கூட எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் தெரியுமா ஒரு இந்தியக்காரர் சுந்தரம் என்று பேர் அவர்தான் எனக்கு அந்த வேலையை எடுத்துக் கொடுத்தார் அதற்கென்று பிரத்யோகமான பயிற்சிகள் எல்லாம் தந்தார்கள் எங்கள் ஊரில் சைக்கிள் கடை வைத்திருந்தவர்களும் பேப்பர் போட்ட பொடியன்களும் பிஎம்டபிள்யூ காரில் இங்கே உலா வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் இவ்வளவு படித்துவிட்டு இப்படியாக காவல்கார வேலை செய்ய வேண்டி வந்துவிட்டதே விதியே என்று நொந்து கொண்டேன் எங்கள் கம்பெனி பிரசிடெண்ட் போகும்போதும் வரும்போதும் நான் அவருக்கு தவறாமல் சலாம் செய்வேன் அவருடைய கவனத்தை எப்படியும் ஈர்க்க வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமாக செயல்பட்டேன் அவருடைய கடைக்கன் பார்வைப்பட்டால் என் கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்துவிடுமே என் வேலையோ மிகவும் கடுமையானது முன்பின் எனக்கு அப்படி வேலை செய்து பழக்கமும் இல்லை இரவு முழுவதும் ரோந்து வந்து மிஷினை பஞ்ச் பண்ணியபடியே இருக்க வேண்டும் பணி என்றால் ஓவர் கோட்டையும் பூட்ஸையும் மேலாடைகளையும் மீறி குளிர் உள்ளே போய் உயிரை தொடும் என் வீட்டுக்கு போய் காலுரையை கலற்றிய போது காலுரையெல்லாம் இரத்தம் பூர்ணிமா அழுதுவிட்டால் அன்று இரவு வெகு நேரமாக ஒரு விண்ணப்பம் தயாரித்தேன் எங்கள் கம்பெனி பிரசிடெண்ட்டுக்கு எப்படியும் ஒரு சின்ன வேலையாவது போட்டு தருமாறு என் தகுதிகளையெல்லாம் காட்டி விளக்கினேன் தருணம் பார்த்திருந்து ஒரு நாள் அதை அவர் கையிலும் சேர்த்து விட்டேன் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் போகும்போதும் வரும்போதும் அவருடைய முகத்தை பார்த்தபடியே இருப்பேன் எப்போவாவது ஒருநாள் அவர் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தை வருமா என்று பார்த்து பார்த்து ஏமாந்தேன் அந்த சமயத்தில் தான் ஜேம்ஸ் கிளைக் எழுதிய கோவ்ஸ் என்ற புத்தகம் வெளியாகி எங்கும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அறிவு மட்டுமே எழுதப்பட்ட புத்தகம் அது என்று உனக்கு தெரியும் நான் சிலோனில் இருந்தபோது புத்தகங்களை வாங்கி வாங்கி குவிப்பேன் வாங்கின புத்தகங்களை இரவு பகலாக வாசித்து முடித்து விடுவேன் இங்கே புத்தகங்களின் விலையோ எக்கச்சக்கம் ஒரு புத்தகம் கூட வாங்க முடிவதில்லை புத்தகக் கடைகளை பார்த்து ஏங்குவேன் ஒரு நாள் பிரசிடென்ட் கையில் அந்த கோர்ஸ் புத்தகத்தை பார்த்தேன் அடுத்த நாளை புத்தகக் போய் நானும் ஒன்று வாங்கிவிட்டேன் விலையோ பனிரெண்டு டொலர் பூர்ணிமா சண்டை போட்டால் எங்கள் வரும்படிக்கு அது ஒரு அனாவசியமான செலவு என்று புத்தகத்தை இருந்து கடைசி வரை மூன்று தடவை படித்தேன் சில பகுதிகளை கரைத்தும் குடித்துவிட்டேன் அதற்கு பிறகு அந்த புத்தகத்தை வைத்துக்கொண்டு கொண்டு தொடங்கினேன் பிரசிடெண்ட் வரும் சமயம் பார்த்து புத்தக அட்டை தெரியக்கூடியதாக பிடித்தபடியே அங்கும் இங்கும் அலைந்தேன் என்னுடைய யுக்தி ஒரு நாள் அவசரமாய் போன பிரசிடெண்ட் நின்று உற்று பார்த்துவிட்டு ஆஹா ஜேம்ஸ் கிளர்க் என்றார் அவர் வாய் மூடும் முன் நான் அந்த எழுத்தாளர் கூறிய தத்துவங்கள் பற்றி என் கருத்தை விட்டேன். குலத்தின் நடுவே ஏற்படும் சிறு சலனம் எப்படி விரிந்து விரிந்து கரைய அடைகிறதோ அதேபோன்று வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் அணு பிரமாணமான சிறு மாற்றம் கூட வானிலையை ஏன் பூதாகரமாக பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கினேன் அதனால்தான் கிரகணம் நீர்மட்ட ஏற்ற இறக்கம் பற்றியெல்லாம் கச்சிதமாக முன்கூட்டியே கூறிவிடும் விஞ்ஞானம் பருவநிலையை மாத்திரம் முன்னறித்தல் செய்வதற்கு திக்குமுக்காடுகிறது என்பது பற்றி கூறினேன் எங்கள் நாட்டில் ஒளவையார் என்று ஒரு மிக படித்த பெண் புலவர் இருந்தார் அவர் ஒரு அரசனை வாழ்த்த போய் வரப்புயர என்று மட்டும் கூறி பேசாமல் இருந்துவிட்டார் அதன் தாற்பயத்தை பின்பு அவரை வழக்கினார் வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி எப்படி பிரம்மாண்டமான ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்குகிறது என்பதற்கு இது சான்று இது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானது ஒரு கருத்து என்று மூச்சு விடாமல் சொல்லி நிறுத்தினேன் பிரசிடெண்ட் ஆடிவிட்டார் அட மிக நல்ல வியாக்கியானமாய் இருக்கிறதே குட் குட் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாய் போய்விட்டார் அடுத்த நாள் எனக்கு ஒரு அதிசயம் காத்திருந்தது கணக்காளர் பிரிவில் ஒரு அடிமட்ட வேலை எனக்கு கிடைத்துவிட்டது எனக்குண்டான மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை வேலை என்பது பத்தாம் வகுப்பு படித்தவனை பாலர் வகுப்பில் போட்டது போலத்தான் ஆனால் அதை நான் பொருட்படுத்தவில்லை இரண்டு நாள் வேலையை இரண்டு மணி நேரத்தில் முடித்து விடுவேன் ஓய்வு நேரங்களில் மற்றவர்களுடைய வேலையையும் இழுத்து போட்டு கொண்டு செய்வேன் இரண்டு மாதத்தில் அந்த பிரிவு வேலையெல்லாம் எனக்கு தண்ணிப்பட்ட பாடு என்னுடைய செக்ஷனில் எல்லோரிடமும் கம்ப்யூட்டர் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை செக்ஷன் தலைவரிடம் வளவளவென்று ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதன் வழியால் போகும்போதெல்லாம் அதை தொட்டு தடவி விட்டுத்தான் போவேன் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மற்றவர்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வரும் சிறிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்த்து வைப்பேன் இதற்கிடையில் 50 டாலருக்கு நான் ஒரு ஓட்டை கம்ப்யூட்டர் விட்டேன் மற்ற கம்ப்யூட்டர்கள் பென்ஸ்கார் என்றால் இதை திருக்கல் வண்டி என்று சொல்லலாம் அவ்வளவு மெதுவாக போகும் கம்பெனியில் சிக்கலான சில வேலைகளை வீட்டில் கொண்டு வந்து இதில் தட்டி சரிசெய்து விடுவேன் அப்போது ஒரு எங்கள் செக்ஷன் தலைவர் சில நாள் லீவ் போட்டார் அந்த பகுதி வேலைகள் எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கும்படி வந்தது விடுவேனா அதிலும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்ய கொடுத்து வைக்கணுமே அப்படி வேலை செய்யும்போது தான் ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சதம் தவறி இருந்தது இது பெரிய விஷயமில்லை ஆனால் இது திருப்பி திருப்பி நடந்தது என்ன செய்தும் போகவில்லை குத்துக்கரணம் அடித்து வித்தை காட்டினாலும் அந்த ஒரு சத வித்தியாசம் போவதாக தெரியவில்லை கம்ப்யூட்டர் என்பது கணக்குகளை சரியாகவும் வேகமாகவும் போடுவதற்கென்றே பிறவி எடுத்தது இப்படி பிழை நடக்கலாமா விடைன் தொடைன் என்று நான் இந்த ரகசியத்தை உடைக்க முற்பட்டேன் ஒரு நாள் பிரசிடெண்ட் தனியாக இருக்கும் சமயம் பார்த்து அவர் முன்பு போய் நின்றேன் அந்த ஆதி மூலத்துக்குள் என் சாதாரண மனித பதர்கள் காலடி எடுத்து வைக்க முடியாது என்றாலும் நான் துணிந்து போய்விட்டேன் முதலிலேயே மன்னிப்பு கோரி இப்படி அடிக்கடி வரும் ஒரு சத வித்தியாசத்தை பற்றி அவரிடம் விஸ்தரித்தேன் அவர் அதை பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு புன்சிரிப்புடன் அதை பார்த்து விட்டாயா உண்மைத்தான் நாங்கள் கடந்த ஆறு வருடங்களாக முயன்றும் அந்த ஒரு சதம் நீக்க முடியவில்லை சில வெளி இடத்து நிபுணர்கள் கூட வந்து பிழையை திருத்துவதற்காக எண்பதாயிரம் டாலர் வரை செலவு செய்துவிட்டோம் இது தவிர இது என்ன ஒரு சதம் தானே இதை ஆர் நுணுக்கமாக பார்க்கப் போகிறார்கள் இது வேஸ்ட் என்று முடிவு செய்துவிட்டோம் இதில் கவனத்தை திருப்பாதே என்றார் அந்த நேரம் பார்த்து சிவலிங்கத்தின் மூத்த மகள் வந்து கணக்கு ஒரு சந்தேகம் கேட்டால் சிவலிங்கம் பொறுமையாக அவளுக்கு அந்த கணக்கை விளக்கப்படுத்தினால் பிறகு மறுபடியும் தொடர்ந்தான் மகாத்மா காந்தி இங்கிலாந்து அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக லண்டன் பயணமானார் எப்போதும் போல சாதாரண இந்திய குடிமகன் போல நாளு முழத்துண்டும் மேற்போர்வையும் செருப்புடனும் விழுக்கிட்டார் அவருடைய உணவு பழக்கமும் உலகம் அறிந்தது பேரிச்சம்பழம் ஆட்டுப்பால் வெண்ணெய் இப்படி வெகு எளிமையானது இங்கிலாந்து அரசாங்கம் அவருடைய சாப்பாட்டில் அக்கறை கொண்டு ஒரு ஆட்டையும் கப்பலில் அவருடன் லண்டன் வரவழைத்திருந்தது அப்போது லண்டன் பேப்பர்களில் இப்படி ஒரு செய்தி வந்ததாம் மகாத்மா காந்தியை அவர் ஏற்றுக்கொண்ட ஏழ்மை நிலையில் வைத்திருப்பதற்கு இங்கிலாந்து அரசு நாளொன்றுக்கு நூற்று கணக்கான பவுன் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதுபோலத்தான் இந்த கதையும் இருந்தது நான் தைரியத்தையெல்லாம் வரவழைத்து கொண்டு ஐயா ஒரு முறை இதை பார்க்க அனுமதி கொடுப்பீர்களா என்று கேட்டேன் அவர் சிறிது யோசித்தபடி இருந்தார் அந்த ஒரு நிமிடத்தில் என் மூச்சு ஓடாமல் நின்றது கடைசியில் என்ன நினைத்தாரோ சரி என்று கூறிவிட்டார் அன்றிரவு என் போராட்டம் ஆரம்பித்தது கிழவனுக்கும் மீனுக்கும் நடந்தது போன்ற போராட்டம் பீமனுக்கும் ஐராசந்தனுக்கும் நடந்த யுத்தம் போன்று முடிவில்லாத ஒரு யுத்தம் நூற்றி பக்கங்கள் கொண்ட புரோக்ராம் அது நுணுக்கமாக வரி வரியாக அதை சோதித்தபடியே வர வேண்டும் மூளை முடுக்கெல்லாம் தடவி தடவி தேடிக்கொண்டே வருகிறேன் எங்கோ ஒரு மூலையில் அந்த தவறு ஒளிந்திருந்து கொண்டு என்னை பார்த்தபடியே இருக்கிறது கல்லிருக்கும் மலர் கூந்தல் ஜானகியை கரதலத்தில் கவரந்த காதல் உள்ளிருக்கம் என நினைந்து உடல் புகுந்து தடவியதோ ஒருவன் வாளி என்ற கம்பனுடைய பாடல் ஒன்று இருக்கிறது ஜானகியை கவர்ந்த காதல் எங்கோ ஒளிந்திருக்கிறது என்று ராவணனுடைய உடலை கூறிய அம்பினால் ஓட்டை போட்டு ஓட்டை போட்டு தடவி பார்க்கிறோம் ராமனுடைய பானம் அதுபோலத்தான் எங்கேயோ ஒளிந்திருக்கும் அந்த பிழையை துருவி துருவி தேடி பார்க்கிறேன் என் கண்ணுக்கு அது தென்படவே இல்லை என் நண்பர்கள் என்னை பார்த்து பரிகசிப்பதுண்டு கம்ப்யூட்டரை இயக்கம் முன் நான் வழக்கம் போல சொல்லும் சோஸ்திரத்தை சொல்லி துதிக்கிறேன் மனிதனை ஓய்விப்பதற்காக அவதரித்த கம்ப்யூட்டரே உனக்கு அநேக கோடி வணக்கங்கள் உன்னுடைய விஸ்வரூபத்தின் முன் நான் சிறு உன் பரிபூரண கடாட்சம் என் மீது பாயட்டும் சகல கதவுகளையும் திறந்து உன் ரகசியங்களை என் வசமாக்குவாயாக உன் வாசலிலை புக அனுமதி கேட்டு நிற்கிறேன் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் இப்படியாக அதை வணங்கி இயக்குகிறேன் அது கிர் என்ற சத்தத்துடன் உயிர் பெறுகிறது தன் பரந்த உலகத்தை என் முன்னே விரிக்கிறது ஒவ்வொரு கதவாக தட்டி விடையை தேடிக்கொண்டே வருகிறேன் விடையும் என் கைக்குள் சிக்காமல் தப்பிக்கொண்டே போகிறது ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல பல நாட்கள் இப்படியாக பயனின்றி ஓடிவிட்டன கந்தூரிலிருந்து வந்ததும் நேராக போய் கம்ப்யூட்டரின் முன் இருந்து விடுவேன் இரவு இரண்டு மணி மூன்று மணி வரை வேலை செய்வேன் கலைத்து போய் அப்படியே படுத்து தூங்கியும் இருக்கிறேன் மறுநாளும் இது போலவே போய்விடும் ஆனால் அந்த ஒரு சதம் என் கைக்குள் அகப்படாமல் தப்பிக்கொண்டு வந்தது நான் உண்பதில்லை வடிவாக உறங்குவதில்லை வேறு ஒன்றிலும் கவனமில்லை என் புத்தியெல்லாம் இதிலேயே செலவழிந்தது உண்மத்தம் என்ற சொல்வார்களை அப்படியான ஒரு நிலைத்தான் கம்ப்யூட்டர் தேவதை என்னை உதாசீனப்படுத்தி அழைக்கழுத்து கொண்டிருந்தால் இந்த இடத்தில் சிவலிங்கம் கதையை நிற்பாட்டிவிட்டு மணிவி கொண்டு வந்து வைத்த காஃபியை சிறிது பருகினான் பிறகு மறுபடியும் தொடர்ந்தான் நாங்கள் கலாசாலையில் படித்த போது பேராசிரியர் கூறியது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா பென்சினுடைய அணு அடுக்குமுறையை கண்டுபிடிக்க விஞ்ஞானிகள் பட்ட பாடு அதிலும் ஃப்ரெட்ரிக் கேகுலே என்ற விஞ்ஞானி ஒன்றுல்ல இரண்டுல்ல ஏழு வருடங்கள் இதற்காக போராடினார் எப்படித்தான் படம் போட்டாலும் ஆறு கார்பன் அணுக்களையும் ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்களையும் விகித முறை தவறாமல் அவரால் அடுக்க முடியவில்லை கடைசியிலே ஒரு மாலை அவர் கலைப்புடன் குதிரை வண்டியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போது சிறிது அகர்ந்து விட்டார் அப்போது அந்த விஞ்ஞானியின் கனவிலே பாம்புகள் தோன்றினவாம் அதிலே ஒரு பாம்பு தன் வாளை பிடித்து தானே விழுங்கத் தொடங்கியது அந்த சமயம் பார்த்து இவருக்கு முடிப்பு வந்து திடீரென்று எழுந்துவிட்டார் அந்த கனவை தொடர்ந்து அணுக்களை வட்டமாக வரிசைப்படுத்தும் எண்ணம் முதித்தது அப்படியே செய்து பார்த்தபோது அந்த அணு அமைப்பு சரியாக வந்துவிட்டது இது மாதிரியான சம்பவம்தான் எனக்கும் இங்கே ஏற்பட்டது ஆறு மாத காலம் இப்படியே விரயமாக கழிந்தது போராட்டத்திற்கு முடிவே இல்லை என் மனைவிக்கும் விருத்து விட்டது ஒரு நாள் கம்ப்யூட்டரை தூக்கி எறிவதற்கு கூட துணிந்து விட்டால் ஒரு சரஸ்வதி பூசையினால் மனைவி மும்முரமாக பூசை அடுக்குகள் செய்கிறாள் கம்ப்யூட்டரில் மூழ்கி இருந்த என்னிடம் வந்து சொல்கிறாள் இன்றைக்காவது இதை விடுங்கோ மூளைக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கோ ஒரு நாள் போலாம் என்ன நாளைக்கு வேலை செய்யலாம் தானே என்று என்னை இழுத்து கொண்டு போய்விட்டால் நானும் கம்ப்யூட்டரை தொடுவதில்லை என்று சத்தியம் செய்து மூடிவிட்டேன் ஆனாலும் என்ன பயன் சாமி கும்பிடும் போதும் சரி மனைவியுடன் பேசும் போதும் சரி குழந்தையுடன் விளையாடும் போதும் சரி என் மனமானது கம்ப்யூட்டருடனேயே இரகசியமாக செல்லாபித்து கொண்டிருந்தது அன்றிரவு வழக்கத்துக்கு மாறாக பத்து மணிக்கு படுக்கப் போய்விட்டேன் நித்திரையிலே எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அப்போது பழையர் என் மூளையிலே ஒரு மின்னல் அடித்தது அந்த தப்புக்கான விடை அங்கே என் முன்னே குதித்து கொண்டு நின்றது எழும்பிவிட்டேன் நேரம் மூன்று மணி காட்டியது ப்ரோக்ராமினை எடுத்து பார்த்தேன் பதினேழாவது பக்கம் நாலாவது வரியில் நான் நினைத்த மாதிரி இருந்தது என் கண்களை நம்பவே முடியவில்லை ஸ்ரீரங்கநாதர் நீண்டு சைனிப்பது போல அந்த பிழையானது நீளவாற்றில் படுத்து கொண்டிருந்தது இதே பாதையால் முன்னூறு தடவையாது போயிருந்திருப்பேன் நான் பார்க்கவில்லையே இன்று என்ன இவ்வளவு துல்லியமாக தெரிகிறது இவ்வளவு காலமும் ஏன் என் கண்கள் இதை கவனிக்கவில்லை என் நெஞ்சு படக் படக் என்று வேகமாக அடிக்க தொடங்கியது வெளியிலேயோ பணி கொட்டுகிறது மனைவி குழந்தை போல அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் மெதுவாக ஓவர் கோட்டையும் பூட்சையும் எடுத்துக்கொண்டு பூர்ணிமாவுக்கு ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதி வைத்துவிட்டு ஓசைப்படாமல் நணுவுகிறேன் அப்போது என்னிடம் கார் இல்லை டாக்ஸ் ஒன்றை டெலிஃபோனில் கூப்பிட்டு என்னுடைய கந்தூருக்கு போய் இறங்கினேன் சுந்தரம்தான் காவல் காய்க்கிறான் செக்யூரிட்டி கார்டை கதவெடுக்கில் சொருகி கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போகிறேன் கம்ப்யூட்டர் தேவதையே இன்று எனக்கு நீ இணங்கிவிடு என்று வேண்டிக் அதை இயக்குகிறேன் கம்ப்யூட்டர் கிர்ரென்று உயிர் பெற்று தன் வாசல்களை எனக்கு திறக்கிறது ஒவ்வொரு வாசலாக தட்டிக்கொண்டே செல்கிறேன் அங்கே கஷ்டப்பட்ட என் அணங்கு கைகளை பரப்பிக்கொண்டு எனக்காக காத்திருந்தால் பதினேழாவது பக்கத்திலே அந்த பிழையானது வியாபித்து நிற்கிறது நிமிடத்தில் அதை சரிசெய்துவிட்டு ஓட்டி பார்க்கிறேன் ஒரு சதம் போய்விட்டது விளம்பரங்களில் சொல்வது போல போயே போய்விட்டது என்னால் என் கண்களை நம்ப முடியவில்லை இன்னும் ஒரு இருபது தடவை திருப்பி திருப்பி ஓட்டி பார்த்தேன் ஒரு சத வித்தியாசம் மறைந்து விட்டது யாரிடமாவது சொல்லி கதற வேண்டும் போல் இருந்தது சுந்தரம் சுந்தரம் என்று ஓடினேன் அவனை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு உளறினேன் என்ன தம்பி என்ன ஆச்சு கம்ப்யூட்டர் உடச்சிட்டியா என்றான் இல்லை சுந்தரம் ஒரு சதம் ஒன்று இவ்வளவு நாளும் காணாமல் போச்சு இன்று கிடைத்து விட்டது என்று கூறினேன் அவன் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தான் நான் அந்த புரோக்ராமை திருப்பி திருப்பி ஓட வைத்து அதன் லாவணியத்தை ரசித்தபடியே இருந்தேன் அந்த அழகு கொள்ளை அழகு அதை எத்தனை தரம் பார்த்தாலும் ஆசை தீராது அந்த சமயம் பார்த்து இன்னொரு அதிசயம் நடந்தது பனிசருக்கு விளையாட்டுக்கு எங்கள் பிரசிடென்ட் அடிக்கடி போவதுண்டு அன்று சனிக்கிழமை அதிகாலையிலேயே அவர் கந்தூருக்கு வந்திருந்தார் தன்னுடைய உபகரணங்களை எடுப்பதற்காக என்னை கண்டதும் திகைத்து விட்டார் என்னுடைய குழம்பிய தலையையும் சிறந்த கண்களையும் பார்த்து உண்மையாகவே அவர் அதிர்ந்து விட்டார் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அந்த ஒரு சதம் அதை கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்றேன் அதை சொன்னபோது எனக்கு நாக்கு குளறியது கண்களிலே பொலப்பளம் என்று கண்ணீர் எங்கே பார்ப்போம் என்றார் ஓட்டி காட்டினேன் இன்னொரு முறை என்றார் கம்ப்யூட்டர் மறுபடியும் ஓடி ஓய்ந்தது ஆஹா போய்விட்டதே ஆறு வருடமாக எங்களை அழைக்களித்தது இன்றோடு ஒழிந்தது எக்ஸலன்ட் ஒர்க் என்றார் என் மனதில் ஏதோ ஒன்று நெருடியது ஐயா இதன் உண்மையான தாற்பயம் தங்களுக்கு தெரிகிறதா என்றேன் என்ன என்று இன்னொரு முறைகேட்டார் இந்த பிழை நீக்கத்தால் இந்த வருடம் மட்டும் மூன்று லட்சத்து டாலர் லாபம் அதிகரித்திருக்கிறது போன வருடம் இந்த தவறினால் ரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூற்றெண்டாயிரம் டாலர் இழந்துவிட்டோம் அது போனது தான் அடுத்த வருட பட்ஜெட்டின்படி நாலு டாலர் லாபம் மிகையாக வரும் என்றேன் தொடர்ந்து அதற்கான கணக்குகளையும் படப்படவென்று போட்டு காட்டினேன் ஆறுதலாக அமைதியாக எல்லாவற்றையும் கேட்டார் அவர் முகத்தில் அவமானம் அதிர்ச்சி மகிழ்ச்சி எல்லாம் ஓடியது போய்விட்டார் அடுத்த நாளே எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் காத்து கொண்டிருந்தது எங்கள் கம்பெனியிலிருந்த எட்டு ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோலர்களில் ஒருவராக நான் நியமிக்கப்பட்டேன் இதுதான் என் சரித்திரம் என்றான் மிச்சத்தையும் சொல்லுங்கோ என்றாள் மனைவி இது மனசுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் புது வேலையில் உயர்த்தப்பட்ட உடனேயே என் வழக்கப்படி எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு கற்றுவிட்டேன் கம்ப்யூட்டர் மூலம் வேலைகளை எளிமையாக்கினேன் நஷ்டத்தை குறைத்து லாபத்தை விரிவடைய செய்தேன் ஒரு முறை ஒரு சோதனையான காலம் கம்ப்யூட்டர் பிரிவு தலைமை அதிகாரி லீவிலே போய்விட்டார் சில அந்தரங்க அறிக்கைகள் தயாராக வேண்டியிருந்தது கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சிக்கல் ஆலோசகர்களை தவிர்க்க நேரமில்லை அவர்கள் ஒட்டவாவிலிருந்து வர வேண்டும் இரண்டு நாட்களாக கம்பெனி இயக்குநர்கள் ஓடிஓடி தாங்களாகவே அதை நிவர்த்தி செய்ய பார்த்தார்கள் முடியவில்லை கெடுநாளும் நெருங்கிக் கொண்டே வந்தது பிரசிடெண்ட் என்னை தனிமையில் அழைத்து இதை பார்க்க முடியுமா இதில் ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்கல் நாளைக்கு ரிப்போர்ட் தயாராக வேண்டும் உங்கள் உதவி மிகவும் அவசியம் என்றார் அந்தரங்கமான அறிக்கைகள் அவை என் போன்றவர்கள் அவற்றை பார்க்க அருகதையில்லை ஆபத்துக்கு பாவமில்லை என்று என் கையில் அது வந்துவிட்டது கடவுளாக அனுப்பிய பிரசாதம் அது பெரும் காப்பியங்களை எழுதும்போது காப்பு என்று கடவுள் வாழ்த்து பாடி பின்பே காப்பியத்தைத் தொடங்குவார்கள் அதுபோல இந்த ப்ரோக்ராமிலும் காப்பு போல ஒன்று இருந்தது அதற்கு பிறகே முறையான புரோக்ராம் தொடங்கும் நான் ப்ரோக்ராமை பார்த்தேன் பார்த்த உடனேயே தெரிந்துவிட்டது காப்பிலேயே பிழை கனதூரம் போக தேவையில்லை ஆஹா இதோ என்று சொல்ல வாய் திறந்து விட்டது சடார் என்று மூடிக்கொண்டேன் இது கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும் போல தெரிகிறது நாளை வரை டைம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி புரோக்ராமை பெற்றுக்கொண்டேன் முதல் ஒரு நிமிடத்திலேயே பிழையை திருத்திவிட்டேன் மீதி இரவெல்லாம் ப்ரோக்ராமை அணு அணுவாக ஆராய்ந்து மனதில் பதித்து வைத்து கொண்டேன் இப்படியான சந்தர்ப்பம் இனிமேல் கிடைக்காதல்லவா அந்த சம்பவத்திற்கு பின்புதான் எனக்கு டெப்டி ஃபினான்ஸ் டைரக்டர் பதவி கிடைத்தது முன்பு அந்த வேலையில் இருந்தவரை விட்டார்கள் அவர் நல்ல மனிதர் அன்பான சுபாவம் என்னைப்போல அகதியாக வந்து உயர்ந்தவர் அவரை நீக்கி எனக்கு அந்த வேலையை கொடுத்த போது மிகவும் சங்கடமாகிவிட்டது இப்பவும் அதே வேலைத்தானா இனி எப்போ அடுத்த ப்ரமோஷன் என்று பரமநாதன் கேட்டான் சூரபத்மன் ஒரு வரம் வாங்கினான் சாகாத வரம் தெரியுமல்லவா அவன் செய்த கொடுமைகள் பொறுக்க முடியாமல் தேவர்கள் முறையிட்டார்கள் முருகப்பெருமானும் மனமிறங்கி வேலாயுதத்தை எரிந்து சூரனை இரு அவன் ஒரு பாதி சேவலும் மறு மயிலுமாக மாறினான் இறக்கவில்லை உருவம்தான் மாறினான் முருகப்பெருமாள் சேவலை கொடியாக தன் தலை மேலும் மயிலை வாகனமாக காலில் கீழும் வைத்து கொண்டார் சூரனுடைய தலையும் வாளும் என்றைக்கும் ஆடாமல் தன்னுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் வைத்து கொண்டதாக அர்த்தம் கொஞ்சம் அசந்தால் சூரன் தன் பழைய குணத்தை காட்டத் தொடங்கிவிடுவான் என்பது முருகனுக்குத்தான் தெரியும் என்னிலையும் அதுதான் என்னை நிமிர விடாமல் ஒரு முருகப்பெருமாள் எனக்கு மேலே அதுதான் ஃபினான்ஸ் டிரக்டர் என் மேல் அவருக்கு எப்பவும் ஒரு பயம் என்னால் தன்னுடைய வேலைக்கு ஆபத்து வந்துவிடுமோ என்று நித்தமும் கலங்கியபடி இருக்கிறார் நான் இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்றான் எனக்கு உன்னை தெரியாதா நான் உன்னை அடுத்த முறை பார்க்கும்போது நீ உன் மேலதிகாரியின் வேலைக்கு விடி வைத்துவிட்டு பிரசிடென்ட்டின் வேலையில் கண் வைத்திருப்பாய் என்றான் பரமநாதன் அப்படி சொல்லிவிட்டு பரமநாதன் தன் நண்பனை பார்த்து புன்னகை செய்தான் சிவலிங்கத்தின் மேல் அவனுக்கு ஒரு அளவில்லாத மரியாதையும் அன்பும் சுறந்தது வெறும் கையோடு அகதியாக ஓடி வந்த எங்களை கனடா அரவணைத்து வாழ இடம் கொடுத்தது இந்த வீட்டை நான் அடிமட்ட வேலையில் சேர்ந்தபோது கடனுக்கு வாங்கினேன் என்னுடைய சம்பளம் பத்து மடங்கு பெருகிவிட்டது இது என் சொந்த வீடு நான் மிக்க சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று சிவலிங்கம் கண் கலங்கியபடியே கூறினான் அப்போது அவனுடைய இளைய மகள் நாலு வயது இருக்கும் ஒரு கரடி பொம்மையை தலைகீழாக இழுத்தபடி அரை நித்திரையில் வந்து தகப்பனுடைய மடியில் தாவி ஏறினால் சிவலிங்கம் அவளை தூக்கி அணைத்து வைத்து கொண்டு என் ஆசி மகளை உனக்குத்தான் இந்த வீடு என்றான் அப்போது அவனுடைய மூத்த மகள் மேசையில் படித்து கொண்டிருந்தவர் ஓடோடி வந்து தகப்பனின் மற்ற மடியில் துள்ளி ஏறி இருந்து கொண்டு எனக்கு அப்போ எனக்கு சிவலிங்கம் சொன்னான் உனக்கில்லாமலா என்ற மகளை புத்தம் புது வீடு ஒன்று உனக்குத்தானே வாங்க போகிறேன் அப்போ என்ற வீட்டுக்கு என்ன பேர் வைக்கப் போறீங்க என்றால் அவள் பத்து சதம் என்று வச்சால் என்றான் சிவலிங்கம் பரமநாதனின் மூளையில் பளீர் என்று ஒரு மின்னல் அடித்தது சிவலிங்கத்தினுடைய வீட்டின் பெயர் ஒரு சதம் பரமநாதன்தான் எப்போதும் போல முட்டாள்தனமாக அவசரப்பட்டு ஒரு சாதம் என்று நினைத்து விட்டான் பரமநாதன் நண்பனை பார்த்து அர்த்தத்தோடு சிரித்தான் சிவலிங்கமும் பதிலுக்கு புன்முறுவல் பூத்தான்